0: Ahvalen herkese merhabalar, sıcak takipteyiz ve konuğum Strasbourg Üniversitesi'nden Profesör Samim Akgönül, Türk Ödütleri Bölüm Başkanı. Samim hoş geldin. Hoş bulduk, yayınlar. Konumuz malum Fransa seçimleri. Dün gece oldukça hızlı bir şekilde sonucu öğrendik. Macron, Le e karşıydı. Emmanuel Macron, mevcut Cumhurbaşkanı, rakibi, aşırı sağcı lider Marine Le Pen. 58.6 e, aldı e, oyların 58.6'sını aldı Macron e, 41.4'ünü de Le Pen aldı katılım e, önceki seçimlere kıyasla biraz daha düşüktü ama e, yine de e, söylenebilir ki denilebilir ki e, coşkulu angajmanlı bir seçim oldu şimdi şuradan başlayalım samimi istersen. Ee, hep tartışıldı işte e, sol oylar, e, memnuniyetsiz oylar, sağa karşı oylar daha doğrusu nereye gider diye. Macron'un aldığı yüzde elli küsur oy aslında önceki seçimlerde aldığı yüzde daha düşük ama gene de e, yüksek bir rakam. Bunun ne kadarı e, orijinal olarak Macron desteği, ne kadarı taktik veya stratejik oy, karşı oy, protesto oyu, Lüpen'e karşı oy.
1: Güzel soru. Herhalde yarı yarıya. Ee, Yavuz bunu söylememin sebebi şu. Ee, Fransız seçim sisteminde bu iki turlu seçim sisteminde seçmen birinci tur, turda e, seçiyor. Kendine en yakın olana oy veriyor. ikinci turda kendine en uzak olana karşı oy veriyor. E eh. eliyor yani. Evet, birinci eliyor. Evet. Birinci turda hatırladığım kadarıyla Emmanuel Macron yüzde 28 oy almıştı. İkinci turda yüzde 58 oy aldı. Aşağı yukarı iki katı, iki katından biraz daha fazla. Şöyle diyebiliriz: Birinci turda Macron'u başkan görmek isteyenler yüzde 28di. İkinci turda Löpeni başkan görmek istemeyenler yüzde 58 oldu. Yani yarı yarıya bir baraj oyu. Yalnız. Şunun altını çizmek lazım. Bence e, Emmanuel Macron dün bir demokratik e, yetişkinlik örneği gösterdi, bir olgunluk örneği gösterdi ve e, konuşmasında balkon konuşmasında hali öyle diyelim, e, e, Eiffel Kulesinin altında, şu an de Mars'ta, e, dedi ki, ben dedi biliyorum dedi, bana oy verenlerin arasında benim fikirlerimle hem fikir olmayan, beni başkan görmek için değil. Baraj yapmak için sağa aşırı sağa baraj yapmak için bana oy verenler olduğunu biliyorum ve bunun sorumluluğu bendedir dedi bir. İkincisi başka bir olgunluk gösterdi bu çok sık görülen bir şey değil. Dedi ki Marine Le Pen'e oy verenlerin korkularını gidermek de benim görevim dedi. Yani birden adaylıktan sıyrıldı ve Cumhurbaşkanlığı... Kostümüne takım elbisesinin içerisine girdi. Yani demin bizim söylediğimiz şey Macron'un da kafasında var. O da bunun bilincinde ve en azından konuşmasını ona göre yaptı. Bakalım e, e, siyaseti ona göre olacak mı? Tabii bu bir başka bir başka Hı. bir konu.
0: Ama e, senin de dediğin gibi e, oylar, bilmiyorum doğru bir tespit mi? Rasyonel bir şekilde aşırı sağa e, kutuplaşmanın daha çok derinleşmesine karşı set çekme amaçlı olarak önemli bir kısmı e, Macron'a gitmiş oldu. Şimdi e, e, ikinci dönemi başlıyor e, genç başkanın 45 yaşında ve e, yeni bir dönem başlıyor. Şimdi öncelikle... Şunu sormak istiyorum sana seçim bitti yani başkanlık seçimi bacağı bitti seçimlerin Haziran'da ikinci kez yine sandık başına gidilecek bu kez parlamento seçimleri yaşanacak bu seçimler yani dün geceki dünkü seçimler neyin seçimiydi sence ne neye karşı e, çok. yarıştı
1: çok doğru bir çok doğru bir soru şimdiye kadar yani cumhurbaşkanlığı sisteminin 5 seneyle sınırlandırılmasından öncesinde e, Fransa'da geleneksel sol partilerle, Sosyalist ve Komünist özellikle ve daha sonra Yeşiller Parti buna eklendi. Geleneksel sağ partiler, liberal sağ ve golist sağ diyebileceğimiz ve egemenlikçi sağ diyebileceğimiz partiler yarışırlardı. E, seçim sistemi değiştirildikten sonra, yani Jacques Chirin'in ikinci döneminden e, sonra bu değişti. Ve ulusal çapta geleneksel partiler hemen hemen silindiler artık. Partiler, ideolojiler ve parti örgütleri yarışmıyor, bireyler yarışıyor. Bu Le Pen için geçerli, Macron için de geçerli. Macron da ilk seçiminde de, ikinci seçilmesinde de, şimdi de geleneksel sağ partileri gömerek e, iktidara geldi. Bir zemur fenomeniyle karşı karşıya geldi. Yüzde yedi oy aldı arkasında ne bir parti var ne bir e, ne bir şey var. Ve arkasında parti olanlar yerelde sinildiler. Sosyalist parti, komünist parti, yeşiller, cumhuriyetçi parti, liberal parti bunların hepsi genelde e, silindi. Fakat bütün bu partiler yerelde çok güçlüler. Bunu iki sebepten söylüyorum. Eğer cumhurbaşkanlığı seçiminde bireyler yarıştıysa genel seçimlerde yani iki ay sonra Aşağı yukarı bir iki ay sonra yapılacak olan iki turlu yerel seçimlerde yerel seçim pardon genel seçimlerde gene partiler yarışacak. Neden? Çünkü Fransa'da genel seçim milletvekili seçim sistemi iki turlu dar bölgeleri tek milletvekili seçmeli bir sistem. Yani yerelde güçlü olan mahallesinde güçlü olan seçim bölgesinde güçlü olanın seçilebileceği bir bir sistem. O yüzden bence bütün bu gömülmüş olan geleneksel partileri tamamen silmemek lazım. Bireyler cumhurbaşkanı olarak seçildi. Şimdi partiler ideolojiler, örgütler yarışacak iki ay sonra. Evet. Ee, tekrar soruma geri
0: dönecek olursam yani bu seçim neyin seçimi derken benim cevabını aradığım şey şu yani benim şahsi gözlemim bu Avrupa yani uluslararası, enternasyonalizmle bir anlamda Yerli ve millicilik arasında bir seçim gibi göründü bana. Ee, evet. Veyahut e, evet. demokrasiyle, e, varoluş mücadelesi veren demokrasiyle anti-demokratlar arasında bir mücadele gibi göründü. Sen nasıl tanımladın bu anlamda, bu çerçevede baktığında dünkü seçim? Evet,
1: bu bir bakış açısı dünyada bakış açısı farkı var. Doğru. Avrupa'ya bir bakış açısı farkı var. Egemenlik meselesine bir bakış açısı farkı var. Göç meselesi, sınır meselesi, e, e, e, ekonomik egemenlik, ekonomik tek başınalık vesaire Bunlar, bunlar Layıklık var. var. Laiklik var. Bunlar var. Doğru. Yalnız iki taraftan da bir nüans getirmek istiyorum izin verirsen. Yavuz. Birincisi Löpe'nin dünya görüşü eğer iktidara gelseydi. Bir günde, bir haftada, bir ayda ya da bir beş senede Fransa'daki demokrasi yıkılmazdı. Zira de Fransa'daki e, kurumlar çok eski, çok köklü, çok yerleşik kurumlar. Direnebilecek, aletleri var. Medya... Ne olursa olsun, ne olursa olsun medya özgür bir medya. E, sayıştay, Danıştay, mahkemeler Yargı. özgür. Yani bunlar özerk e, mahkemeler. Üniversiteler özerk üniversiteler. Yani e, Lopen'in gelmesiyle birden bire Fransa başka Altus bir e, değil. Evet, başka bir gezegene geçecek değildi. Bu birinci nüans. İkinci nüans, göreceksin tam tersini söyleyeceğim. Macron dünya görüşü kazandı doğru ama Macron'un son beş taneki politikalarında da... ...löpene yakın şeyler yoktu demek değil bu. Bir Gerard Darmanin isminde bir İçişleri Bakanımız var. Ee, bu İçişleri Bakanının söylemleri, politikaları vesaire... ...aslında popülist sağın e, söylemlerinden çok da uzak değil. Yani ne Macron bembeyaz... Ne de Le simsiyahlığı kazansaydı bütün Fransa'yı boyayacaktı. Bu iki taraftan bir nüans getirmek gerekti elbette. Ama tabii ki popülistler senin de bildiğin gibi bizim Türkiye'de çok iyi bildiğimiz gibi e, popülistler iktidara geldikleri zaman hemen ilk işleri devletin DNA'larını değiştirmeye çalışmak oldukları için olduğu için bir tehlike ve bir tehlike vardı. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yapmaya çalıştı. Kısmen de başarılı oldu. Kısmen de başarılı oldu. O yüzden bu, bu alınabilecek bir risk değil. Hadi bir de bunu deneyelim denilecek bir şey değil. Önümüzde karşımızda ne bileyim Sırbistan örneği var, Macaristan örneği var vesaire. O yüzden tabii Fransa için sevindirici bir durum. Bunu da saklamamak lazım.
0: Türkiye'de sol cephe, çevrelerde özellikle yani Macron'un böyle e, bir aşırı liberalist, liberal olduğuna dair bir, bir algı var. Aslında e, bakıldığı vakit e, sosyal devlet... Gövdesi çok güçlü olan Fransa yönetim sisteminde Macron herhalde daha çok merkeze yakın bir, bir liberal olarak bir Thatcher değil yani Macron aslında bakıldığı vakit böyle görünüyor. Onun üzerinde bir takım nasıl söyleyelim kozmetik belki senin de dediğin gibi bazıları derin değişiklikler yaparak ilerlemeye çalıştı. Bunu devam ettirecek herhalde ya tabi genel yapıyı bozmadan geleneksel evet. Fransa yönetim yapısını bozmadan, kurumsal yapıları bozmadan. Yanılıyor muyum bu gözlemimde?
1: hayır tabii elbette. E, yanlış şunu da belirtmek lazım. Bir feature bir, bir, tipi politikacılar Fransa'da oldu. Örneğin bir Alain Madlen vardı. Şimdi herkesin hmm. e, unuttuğu bir Alain Madlen vardı. Bu Fransa'nın işte DNA'sına uymadı herhalde. Bu organ nakli uyumadı. Hemen e, dışlandılar, popüler e, popüler olmadılar. E, evet, Emmanuel Macron bir bankacı. ...bir bankacı ve ekonomi bakanı... ...ve liberal bir ekonomiye... ...işte... E, ...inanan... E, ...pazar ekonomisine inanan bir bir kapitalist... ...hadi öyle diyelim birincisi... E, ...ikincisi... E, ...1988'den yani... E, e, ...François Mitter'in ikinci döneminden beri... ...adım adım Fransa'daki sosyal devlet... ...kırıntı kırıntı azalıyor... ...bu da doğru... ...yani 1990'larda benim Fransa'ya geldiğim zamanki Fransız sosyal devletle bugünkü sosyal devlet arasında bir fark var. O da doğru ve bu adım adım kırıklıklar devam edecektir ama birden değiştiremez. Bir tek konu var. O konu çok önemli bir konu. O da emeklilik konusu tabii. Emeklilik yaşı konusu, emekliliğin Tek bir paket içerisinde alınması konusu, ben Fransa'ya geldim 1990 senesinde, oldu 2022, hala bu konuşuluyor. Yani 1990'dan kadar bu konuşuluyor, emeklilik yaşını uzatmak çünkü işte yetmiyor, yetmiyor. Yaşlı çok çalışan az, hatta Sarkozy'nin zamanındaki dediği seçilmiş göz de buna yönelikti. Aman ya tamam göcek göcek karşıyız da kim çalışacak bu emekliliklerin emekliliklerini ödeyecek bu sosyal devleti devam ettirecek hani seçelim de onlar çalışsın e, emeklilerimiz emekli maaşını alabilsin gibilerinden bu emeklilik reformunu işte ben Fransa'da 22 senedir buradayım. E, e, hiç 32 e, ne 32 senedir senedir buradayım. Bir türlü bunu ya e, yapamadılar. Sendikalar çok güçlü çünkü. İşte hı hı. sivil toplum e, çok güçlü e, vesaire. Anladığım kadarıyla Macron da bu konuda bir geri adım attığı sinyalini verdi. Ama bu sinyali seçimi kazanmak için mi verdi? Seçimden sonra tekrar yavaş yavaş bu konu gündeme gelecek mi? Bunu beraber e, göreceğiz. Ve e, herhalde genel seçimlerin, milletvekili seçimlerinin büyük bir önemi olacak bu konuda.
0: Evet. Peki gelelim e, sendikalardan bahsettin, sivil toplumdan bahsettin. E, Fransa'nın e, çok çok çok gerilere giden e, geleneksel sol ve e, anarşist geleneğinden de e, bahs aslında bahsetmiş oldun. Şimdi gelelim sistem soldaki sistem partilerinin e, çöküşüne, büzülmesine daha doğrusu evet. e, ortada böyle bir manzara var. Ama bir yer taraftan da e, güçlü bir şekilde gür sesli ortaya çıkan bir melanchon var. E, melanchon'un aldığı oy oranı dörtte bir yakın neredeyse e, ve bu aslında bir şey söylüyor bize Fransa ile ilgili olarak. E, acaba ee, bir yan soru. Macron e, dünkü konuşmasında sanki biraz onu hissettirir gibiydi. Yani herkese, yani Le Pen'e karşı olanları da ben dikkate alacağım. E, bana oy taktik oy verenleri derken e, Melanchon'u veya Melanchon'un hareketinden bazı güçlü isimleri kabinesine alabilir mi? Bir birinci soru bu. İkinci buna yine bununla bağlantılı. Bu e, çöküş halinde olan <gülüyor> Soldaki sistem partilerinin bundan sonraki
1: geleceğini nasıl görüyorsun? Evet. Melançon'un ne yakınları kabinesinde alabileceğini düşünmüyorum çünkü Melançon iki ay sonra seçimleri kazanmak istiyor. Yani oradan kendi yakınlarından kabineye birilerinin gideceğini düşünmüyorum. Ancak hatırlayalım, 2017'de Macron ilk iktidara geldiğinde aşağı yukarı kabinesinin yarısı Sol ve sosyalist gelenekten gelen insanlarda ne demişti Macron işte kültürel olarak soldayım, ekonomik olarak sağdayım e, demişti bu tek, pek işlemedi iyice sağa girdi ve liberal sağın bir temsilcisi olarak tekrar iktidara geldi. Ama neden olmasın? Doğru. O dörtte bir oylara bir sinyal vermek için kabinesine belki de e, yürütmenin birebir içinde olmayan bakanlıklar için e, soldan sosyalistlerden, e, bilmiyorum, işte Kültür Bakanlığı vesaire gibi e, Fransa'da önemli olan e, bakanlıklardan, e, çevre bakanlığı gibi e, soldan insanları elbette e, koyabilir. Bu e, Bu olabilir. E, fakat ben solun, so, sosyalist solun daha doğrusu e, yerleşik solun tamamen yok olduğunu düşünmüyorum. İki sebepten düşünmüyorum. Bir, gene yerelde e, şu anda bugünümüzde birçok belediye, bölge, büyük bölge sol partiler tarafından yönetiliyor zaten. E, belediye başkanları, bölge başkanları, il başkanları vesaire. Başta Paris'i, Paris, benim yaşadığım Strasbourg. Strasbourg'da Yeşiller, hmm. e, Yeşiller iktidarda. E, yani yerelde bu yerleşik sol hala var. 1981'den beri Ademi merkeziyetçileşme çerçevesindeki bu devam eden bir bir süreç aslında yerel genele bir karşı birçok zaferler kazandı. Birçok konuda birçok konusunda, eğitim konusunda, vergi konusunda, ulaşım konusunda vesaire. O yüzden yereli tamamen silmemek lazım en azından Fransa Fransız özelinde. İkincisi senin de belirttiğin gibi Jean-Luc Mélenchon gibi bir figür ki Sosyalist Parti'den çıkmış bir iziptir. Yani Sosyalist hı hı. Parti'nin fazla merkeze yaklaştığını düşünüp Sosyalist Parti'den çıkmış bir reziptir. Mide böyle bu kadar, bir, evet, e, böyle bu kadar önemli bir oy e, alması e, gerçekten bir, e, bir bir gösterge. Yüzde yirmilerin üzerinde bir gösterge. Ve şimdi ne dedi? Üçüncü turumuz var dedi iki ay sonra. Beni dedi seçin. Macron'un baş, hatta dedi ki Le de başbakanı olabilir, önemli değil. Böyle bir dengeyi e, kurabilmek e, kurabilmek için bu bir zayıf bir ihtimal. Genelde 5 senelik cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanıyla yürütmenin aynı partiler olduğunu görüyoruz. Zaten bunun için yapılmıştı. Şirak ve jo, e, Jospen, Lionel Jospen bunun için yapmışlardı e, bu reformu. Belki bir mucize olur. E, lezen Sumi, yani boyun eğmeyenler. En büyük parti haline gelir. Peki ihtimal veremiyorum Oma olabilir gene. O zaman tekrar Fransa'da en çok korkulan kohabitasyon dediğimiz yani Türkiye'de koalisyona tekabül eden Cumhurbaşkanı'nın bir e, akımdan Başbakan'ın başka bir akımdan yükü, hükümetin başka bir akımdan olduğu bir durum ortaya çıkar. E, ki aslında Fransızların da pek istediği bir durum değil bu tabii. Fakat Fransız seçmen belki yerel seçimleri dengelemek için yerel seçimleri değil, genel seçimleri e, seçer. O zaman evet doğrudur. Melanchon'un tekrar Gündeme gelmesi olabilir, gerçek gerçekleşebilir. Şunu da unutmayalım, Melançon 70 yaşında, 5 tane sonra 75 yaşında olacak. Yani ya şimdi <gülüyor> ya da, da hiç demeyeyim var. ama biraz zor, biraz evet. zor
0: Evet, genel olarak başta Melançon hareketi olmak üzere solun gövde gösterisini bir hafta sonra göreceğiz herhalde, bir Mayıs'ta evet. herhalde herhalde meydanlara, sokaklara çıkacaklar gösteri hakkını doya doya kullanacaklar ve bir anlamda. <gülüyor> Macron'un seçilmesine karşı e, ne düşündüklerini herhalde pankartlarla, sloganlarla, konuşmalarla ifade etmiş olacaklar. 1 Mayıs önemli Fransa için, her zaman öyle oldu. Evet. E, ve bu seçimlerden sonra tabii e, önemli bir barometre olacak bizim için. Ve son e, iki soruya gelelim e, Samim, ondan sonra seni azat edeceğim. Bir tanesi, <gülüyor> tabii şimdi 58 küsur oy... Az buz bir şey değil. Avrupa seçimleri açısından baktığımızda. Yani Macaristan'ı bir tarafa bırakırsak orada çok ciddi bir siyaset mühendisliği yaptı. Popülist Orban hem medyayı yok ederek hem de yargıyı kendisine bağlayarak çok seçim sistemini değiştirerek bir oy kabarması yaşadı. Ama Fransa'daki kendiliğinden doğal işleyen bir seçim sistemi sonuçlarda onu gösteriyor ise eğer. Şimdi Fransa gibi Avrupa Birliği'nin en büyük iki ülkesinden birisinde bu kadar yüksek oy oranda almış bir lider var. Almanya'nın seçimlerinin aksine orada kırılgan bir koalisyon söz konusu. Bu aldığı yüksek oy oranı Macron'u nereye doğru yönlendirir? Sence önderlik bayrağını Avrupa Birliği'nde Macron üstlenir mi? Buradan kendisine nasıl bir yol haritası çıkartır diye düşünüyorsun? Önce bunu evet, sorayım.
1: Yok. Çok önemli bir soru. İç politikadan çok bence bakmamız gereken nokta yön dış politika. Yani Fransa'nın dünyadaki rolü. E, i̇ki tane konu var. İki tane önemli konu var. Birincisi e, Marine Le Pen e, aynı Charles de Gaulle gibi zamanında eğer iktidara gelirse... Fransa'yı NATO'nun askeri kanadından çıkaracağı vaadiyle e, gelmeye çalıştı. Macron tam tersine Fransa'nın NATO'nun içerisinde çok etkin ve güçlü bir rol oynamasını savunan bir lider ve bence bu beş tane içerisinde e, göreceksiniz e, NATO'nun içerisinde önemli bir rol oynayacak. E, Rusya'nın zaten Ukrayna'yı işgalinden itibaren NATO tamamen büyük bir değişime girdi. Hiç konuşmadığımız NATO birdenbire herkesin dahil olmak istediği, işte rol oynaymak, oynamak istediği bir kurum haline geldi. Bence Fransa burada Amerika Birleşik Devletleri elbette başı çıkacak. Bu birinci konu. İkinci konu, burada da demin sen altını çizdin, ne vardı Avrupa Birliği'nin içerisinde? İşte çeşitli çemberler olduğunu düşündük. En, yuka, en dipteki, en ortadaki işte güçlü çember, onların çemberleri vesaire. Bu güçlü çemberin içerisinde üç tane ülke vardı. Birincisi Fransa, ikincisi Almanya, üçüncüsü Büyük Britanya. Ee, Büyük Britanya çıktı Brexit'le. Almanya'da Merkel dönemi kapandı. Merkel döneminin kapanması tabii ki Almanya gibi federal bir ülkede tekrar her şeyin baştan yazılması anlamına gelmiyor. Ama Merkel'in Avrupa Birliği'nde şahsi bir rolü vardı. Bunu her zaman gördük, bunu Yunanistan finansal krizinde gördük, bunu mülteci krizinde gördük. Merkel'in şahsi bir imajı vardı, artık o yok. Bence böyle bir ortamda Macron'un önünde bulvar var. Avrupa Birliği'nin liderliğini e, alabilmek için ve bence bu konuya çok yatırım yapacak. Dikkatini çekersin, senin de dikkatini çekmiştir. Dün Macron e, balkon konuşmasını gene yapmak için yürürken arkada kalçalan marş Fransız marşı değildi. Avrupa marşıydı. Beethoven'ın Avrupa Marşı'nı e, çaldırdı. Bu çok önemli bir e, bir sembol, e, mesaj ve zaten hatırla tartışmada da televizyon tartışmasında da e, Marine Le Pen Fransız bayrağını Avrupa bayrağının bayrağıyla e, yer değiştirmesi konusunu suçlamıştı Emmanuel Macron'u. Bence evet böyle bir takım semboller var. AB'nin liderliğine soyunacak gibi e, gibi görünüyor Emmanuel Macron ve bence başarılı da olacaktır. Belki bu konuda bu konuda Fransa-Türkiye arasındaki ilişkilerde bir e, nasıl diye bir gelişme e, değişme değil ama bir gelişme e, gerçekleşebilir Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler çerçevesinde.
0: Ben de tam onu soracaktım son soru olarak yani bu seçim sonucu Türkiye-Fransa ilişkilerini Türkiye-Avrupa ilişkilerini nasıl etkiler?
1: Evet e, birincisi etkiler. Yani e, Marka miktarın... nasıl
0: hissedeceğiz peki? Macron daha evet. güçlü bir lider e, profiliyle mi? Türkiye'ye daha eleştirel daha ıı... Yani
1: şart da. değil şart değil şart değil şöyle e, e, birincisi birinci dönem içerisinde şahsi olarak Emmanuel Macron ve Recep Tayyip Erdoğan atışmaya söz atışmalarına girdi birbirlerine e, hatta Recep Tayyip Erdoğan bir ara akıl hastası vesaire dedi Hı. Emmanuel Macron, e, Macron için herhalde artık bunu yapabilmek biraz o kadar e, kolay bir ikincisi yine bu taraftan nüans, ed nüans edelim e, birçok konuda Türkiye ile Fransa arasındaki gerginlikler azaldı aslında şu konularda azaldı bir Doğu Akdeniz konusunda azaldı Fransız gemileri e, gitmişti oraya Türkiye önemli bir geri bir geri adım e, geri adım attı e, ikincisi Suriye meselesi iyice artık sönümlendi. Türkiye'nin orayı'n bir kısmını yarı işgal etmiş e, olması artık kabul edilmiş bir e, durum Fransa maalesef e, Fransa için maalesef elbette artık bu bölgedeki gücünü yavaş yavaş e, kaybediyor Fransız ordusu Maliden çekildi herhalde başka yönlere doğru gidecek vesaire. Bu konuda bakıldığında Türkiye ile Fransa arasında gerginlik konuları her zaman olacak. Tabii ki işte Ermeni soykırımı var. Dün 24 Nisan'da Ermeni soykırımı tanıma meselesi var vesaire. Mesela ve bazen de iki liderin de işine geliyor bu gerginliği artırmak. Fakat e, e, ilişkilerin biraz daha e, olumlu bir zemine oturacağını, oturacağını düşünüyorum. Zaten 2023'te Türkiye'de seçimler olacak. Belki apayrı bir Türkiye ile e, karşılaşacağız ve Fransa ile ilişkileri çok daha iyi bir duruma e, gelecek. E, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde de bir takım gelişmeler olacağını düşünüyorum. E, zira Türkiye artık bu son 20 yıllık Son hadi diyelim 15 yıllık maceralarının e, fazla meyve vermediğini anlamış e, durumda. Hatırla e, daha birkaç tane önce, öncesine kadar. Işte Şangay beşlisi girelim? Rusya'nın e, liderliğinde madem Avrupa Birliği e, istemiyor, Avrupa e, Arap Barışı çerçevesinde işte Müslüman kardeşlerin e, lideri ol. Mesela bütün bu e, şeye e, Gürcistan'a ve Ukrayna'ya hamilik yapalım. Gördünüz bütün bunlar, bütün bu Hayalli. maceralar. Ee, AB'nin, Avrupa Birliği'nin, Batı Avrupa'nın yerini tutmuyor. Bu da anlaşılmış gibi e, gözüküyor, gözüküyor. O yüzden ilişkilerin biraz daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Bir konu daha var Avrupa konusunda. O da Avrupa Konseyi konusu. Avrupa Konseyi'nde Türkiye'nin yeri e, çok ilginç bir yer oldu şimdi. Çünkü Rusya çıkartıldı Avrupa Konseyi'nden. Burada iki tane mesaj var. Birincisi diyor ki Avrupa Konseyi artık yani abartmamak lazım. Çıkarırım yoksa. Türkiye'nin de bazı konularda abarttığı konular var. Ama ikincisi Rusya'nın çıkmasıyla Türkiye Avrupa konseyi içerisinde en güçlü ülkelerden bir tanesi haline, e, haline geldi. Hem mahkemede hem e, konseyde. O yüzden bence Türkiye'nin Avrupa macerası tekrar başlıyor. Daha doğrusu hiç bitmemişti ama biraz daha hız kazanıyor ya da görünürlük kazanıyor diyebiliriz.
0: Evet bir ihtimal olarak bunu da altını evet. çizerek bu sohbetin içine yerleştirmiş olduk. Evet genel olarak bir Fransa başkanlık seçimleri değerlendirmesi yaptı bize Profesör Samim Akgönül, Strasbourg Üniversitesi Öğretim Üyesi. Bundan sonraki gelişmeleri de izleyeceğiz tabii ki. Haziranda ikinci kritik aşama var Fransa seçimlerinde, parlamento seçimlerinde yine birlikte değerlendirme fırsatı bulacağız. Burada noktalıyoruz Ahval'den, sıcak
1: takipten. Herkese selamlar, hoşçakalın. Çok teşekkürler.